0: Η διεύθυνση infopavlawar.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατσιστεφάνου.
1: Όπου σήμερα αναζητούμε κατόπιν συναυλιακής εορτής την πολιτική καρδιά της PJ Harvey. Την συναντάμε να ταξιδεύει άλλοτε με τους στίχους της και άλλοτε κυριολεκτικά από το Αφγανιστάν μέχρι τον Κουαντάναμο και από το Κωσιφοπέδιο μέχρι τα σύνορα της Ελλάδας με την πρώην γυγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας. Μουσική Ακούμε ιστορίες για 28.000 στρατιώτες και 28.000 παιδιά, τα οποία θα μπορούσαν να ζουν στην Καμπούλ ή στην Ουάσινγκτον. και ύστερα αλλάζουμε θέμα και βάζουμε πολιτικές φωτιές γύρω από κάποιο γήπεδο. Χαιρετίζουμε την απόφαση των Γάλλων Απεργών να αδιαφορήσουν για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Θυμόμαστε όταν κάτι βυζαντινοί τα έκαναν λαμπόγιαλο κατά τη διάρκεια των δικών τους μεγάλων αγώνων και ύστερα αναζητούμε ομοιότητες στην Καταλωνία του σήμερα αλλά και στο Μεξικό του 1986. Εν αρχή όμως, πιτζέι χάρβεϊ.
2: the sunrise
1: από τα κορυφαία μουσικά κεφάλαια του 20ου αιώνα ενώνουν τη φωνή τους το 2000, το πρώτο έτος της νέας χιλιετίας. Oh. Οι PJ Harvey και ο Tom York των Radiohead τραγουδούν το This Mess We Are In. Τραγουδούν για ελικόπτερα και ουρανοξίστες, για ηλιοβασιλέματα και ανατολές, για αυτοκινητόδρομους και ποτάμια. Ταγουδούν δηλαδή για πράγματα που αυτήν εδώ την εκπομπή την αφήνουν ελαφρώς αδιάφοροι. Γιατί εμείς εδώ αναζητούμε πάντα την πολιτική ψυχή της τέχνης. Και σε ό,τι αφορά την PJ Harvey, θα έπρεπε να περιμένουμε έως το 2011 για να την εντοπίσουμε. Τη χρονιά που κατάλαβε ότι όπως μας είχε διδάξει και ο Πικάσο, η τέχνη είναι ένα όπλο για τη μάχη. Είναι η χρονιά που κυκλοφορεί το άλμπουμ Let England Shake και όλα πλέον είναι συνειδητά. Όταν θα κυκλοφορήσει το άλμπομ Let England Shake, το περιοδικό NME θα γράψει τις παρακάτω βαριές κουβέντες. Ο Φράνσις Φορτ Κόβολα θα μείνει λέει στην ιστορία για τις πολεμικές ταινίες, ο Ernest Hemingway για τα πολεμικά μεθιστορήματα και η PJ Harvey για αυτό το άλμπομ για τον πόλεμο. Λίγο αργότερα, ακόμη και η Patty Smith θα δηλώσει ότι είναι ευτυχισμένη που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο γιατί μπορεί να ακούει τα συγκεκριμένα τραγούδια. Αυτό που φαίνεται να συγκινεί εκείνη την περίοδο, κυρίως στους Βρετανούς, είναι ότι η PJ Harvey καταδικάζει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Αφγανιστάν και την εμπλοκή των Βρετανικών στρατευμάτων. των στρατευμάτων που παρεπιπτόντως απέτυχαν δύο φορές στην ιστορία τους να καθυποτάξουν τη συγκεκριμένη χώρα και η PJ Harvey το κάνει με τραγούδια για το θάνατο όπως το «The Words That Make The Murder». Η πόρτα τα κάνει τη Μέρτερ η PJ Harvey τα βάζει με την αποτυχία τη διπλωματία. Περπατάει, λέει, σιγά ανάμεσα στα πτώματα στρατιωτών που πολέμησαν στο Αφγανιστάν. Κοιτάζει τα δέντρα από τα οποία κρέμονται ανθρώπινα μέλη και αναρωτιέται σαρκαστικά: Μήπω πρέπει να πω τα προβλήματά μου στο ΟΗΕ? Όταν το σαράκι του πολιτικού στίχου θα εγκατασταθεί πλέον για τα καλά στην Πιτζέι Χάρβεϊ, η Βρετανίδα τραγουδίστρια θα βρει πολλές ακόμη ευκαιρίες για να τα βάλει με την πολεμική μηχανή της χώρας της, αλλά και με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Και έτσι το 2013 επιστρέφει με ένα τραγούδι για τον Σάκερ Άμερ. Κεράμερ είναι ένας Σαουδάραβας πολίτης, μόνιμος κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος πέρασε 13 χρόνια από τη ζωή του στο κολαστήριο του Γκουαντάναμο, χωρί ποτέ να του απαγγελθούν κατηγορίες. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τον κατηγορούσαν ότι συμμετείχε στις επιχειρήσει ανταρτών κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής εισβολής το 2001. Ο ίδιος φέρτε να αποδέχθηκε κάποια στιγμή το κατηγορητήριο, Όπω αποδείχθηκε όμως, το έκανε αφού πρώτα τον είχαν
3: βασανίσει.
1: Ο Άμερ έγινε γνωστός στο αμερικανικό κοινό από την εκπομπή 60 Minutes. Καθώς η δημοσιογράφος της εκπομπής περπατούσε σε έναν διάδρομο του Γκαντάναμο, αυτός άρχισε να φωνάζει στα αγγλικά και η δημοσιογράφος ζήτησε
3: να τον δει
1: ο κρατούμενος 239 όπως τον αποκαλούσαν προσπαθούσε να οργανώσει τους συγκρατούμενου του στις διαμαρτυρίες απέναντι στους αμερικανούς βασανιστές και γι' αυτό το λόγο πέρασε το μεγαλύτερο τμήμα της ποινή του στην απομόνωση σχεδόν 13 χρόνια μόνος του απέναντι σε ένα τείχο και απέναντι στους αμερικανούς βασανιστές Ο Χάρβεϊ τραγουδά για μια άλλη πτυχή τη περιπέτειά του και ένα πολύ συγκεκριμένο τμήμα των βασανιστήριων. Όπω και δεκάδε άλλοι κρατούμενοι στον Κουαντάναμο, ο Σάκερ Άμερ προχώρησε σε απεργία πείνα. Και κάποια ανθρωπόμορφα κτίνη που φέρουν τον τίτλο του γιατρού του επέβαλαν αναγκαστική σύντηση. Ίσως το τελευταίο βασανιστήριο που μπορεί να επιβάλλει έναν άνθρωπο όταν πλέον συνδυτοποιήσει ότι έχει χάσει κάθε άλλη μάχη Με το τραγούδι της για τον Σάκερ Άαμερ, λοιπόν, η PG Harvey περνά ακόμη πιο δυναμικά στο χώρο του πολιτικού στίχου και έχει έρθει η σειρά του άλμπουμ The Hope Six Demolition. Ακούμε το περίφημο The Will και επιστρέφουμε με περισσότερες ιστορίες. Το The Wheel είναι ίσως το γνωστότερο τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ της PJ Harvey και έγινε ευρύτερα γνωστό στην Ελλάδα από το γεγονός ότι εμφανίζονται στο βίντεο κλιπ και μερικές δημιουργίες των ειδικών δυνάμεων της ελληνικής αστυνομίας. <Τι> το τραγούδι περιγράφει τις συνθήκες που επικράτησαν στο Κωσιφοπαίδιο ύστερα από τους Αμερικανονατοικούς βομαρδισμούς του 1999 Την ίδια στιγμή, όμως, προλαβαίνει να δέσει σε αυτό το δράμα και το δράμα των προσφύγων που περνούν από την Ελλάδα, αναζητώντας καταφύγιο στην Ευρώπη. Η PJ Harvey διηγείται την ιστορία της με τη βοήθεια του φωτογράφου και σκηνοθέτη Σίμου Σμέρφη, ο οποίος θα παρουσιάσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα βίντεο που έχουμε δει τι τελευταίε δεκαετίε. Το που πραγματικά ενώνει όμως όλα τα τραγούδια του άλμπουμ είναι ένας αριθμός. Ο αριθμός 28.000 που κουβαλά μαζί του τρεις διαφορετικές ιστορίες. 28.000 ήταν ο αριθμός των στρατιωτών που είχε προγραμματίσει να αναπτύξει τον Άτο στο Κωσιφοπαίδιο. 28.000 ήταν επίσης ο αριθμός των ανήλικων παιδιών που εργάζονταν στους δρόμους της Καμπούλ, στο Αφγανιστάν, μετά την εισβολή. Και 28.000 ήταν ο αριθμός και των ανήλικων που σκοτώθηκαν από πυραβόλα όπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες στο διάστημα από το 2001 έως το 2012. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το καλά κρυμμένο μυστικό του συγκεκριμένου άλμπουμ. Φέρνει κοντά τα θύματα από τρία διαφορετικά θέατρα επιχειρήσεων. Το Αφγανιστάν, το κοσφοπέδιο και τους δρόμους των Αμερικανικών μεγαλοπόλεων. Και σε αυτό το τελευταίο πολεμικό μέτωπο αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει η BJ και με το τραγούδι «The Community of Hope». Στη Community of Hope, η P.J. Harvey μας ξεναγεί στους δρόμους της Ουάσινγτον και σε ένα στενό σοκάκι που οδηγεί σε ένα γκέτο ναρκωτικών. Εκεί, λέει, που δεν υπάρχουν πλέον άνθρωποι, αλλά μόνο ζώα.
3: <Στυπή> <Στυπή> <Στυπή>
1: Καθώς περπατά, βλέπει ένα σχολείο που θυμίζει βρώμικη τουαλέτα, αλλά και το κτίριο του παλιού ψυχιατρίου, στο οποίο τώρα στεγάζεται η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας. Μη φοβάστε όμως, καταλήγει το τραγούδι, γιατί σύντομα θα ανοίξει στη γειτονιά ένα σούπερ μάρκετ της Walmart. Oh, yeah. oh, mighty, Και με αυτές τις πολιτικές ιστορίες για την PJ Harvey φτάσαμε στη μέση περίπου τη εκπομπή. Όταν θα μας ακούτε, εμείς θα έχουμε μόλις τελειώσει με την προβολή του ντοκιμαντέρ «This is not a coup, στο Λονδίνο και θα ανηφορίζουμε προς το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του ΣΕΦ. Την επόμενη εβδομάδα φεύγουμε για βρυξέλλες και αμέσως μετά θα μας βρείτε για προβολές στη Ζηρίχη και τη Γενέβη, ενώ φυσικά συνεχίζουμε και στην Ελλάδα. πρόγραμμα των προβολών όμως, για να μην σας αζαλίζουμε θα το βρείτε στη διεύθυνση thisisnoteku.com a
3: rooftop in Brooklyn Watching the lights flash in Manhattan I see five bridges the Empire State Building and you said something that I've never forgotten. Being against railings Describing the colors the smells of our homelands Acting like lovers How did we get here To this point in living Breath. You said something The radio playing We sing up to the eighth floor A rooftop Manhattan One in the morning You said something That I've never forgotten
1: Pues yelling and talking. Y Info War, que es un micrófono Óscar Stefano. όπου με αφορμή την αποφασή των Γάλλων εργαζομένων να συνεχίσουν τις κινητοποιήσει τους αδιαφορώντας ως όφυλαν για το Euro 2016, θυμόμαστε μερικές ακόμη στιγμές της ιστορίας όπου η μπάλα πεζόταν έξω από τα γήπεδα. Αναρωτιόμαστε εάν ο Σαμπ Κομμαντάντε Μάρκος έχει κάποια σχέση με τη στάση του Νίκα στο Βυζάντιο και γιατί ο Βασιλιά της Ισπανίας δεν άκουγε τον εθνικό έμνο της χώρας του στο Κόπαντελρέι. Tus días Η που ακούτε είναι η επίσημη επιλογή για το Euro
3: 2016 yeah,
1: Και θα ήταν από μόνη της ένας επαρκέστατος για να μποικοτάρεις στη διοργάνωση και να βάλεις φωτιά στο Παρίσι Μόνο που οι Γάλλοι είχαν και πολύ σοβαρότερους λόγους για να τα κάνουν όλα αυτά Οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία συνεχίζονται απέναντι στην εργασιακή μεταρρύθμιση που πέρασε ο Ολάντ με ένα μίνι κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και μια πισόπλατη μαχαιριά στην πέμπτη γαλλική δημοκρατία. Και το τελευταίο πράγμα που φάνηκε να ενδιαφέρει τους απεργούς είναι εάν κάτι εν τεκάδες με σορτσάκια θα παίζουν το τόπι του στο γρασίδι. Και αυτή η φαινομενική αδιαφορία είναι μια παράδοση με ιστορία αιώνων. Λέγεται ότι η πρώτη σημαντική εξέγερση που συνδέθηκε με μεγάλη αθλητική διοργάνωση ήταν η στάση του Νίκα στο Βυζάντιο. Όπω και σε κάθε αντιδραστικό, θεοκρατικό καθεστώς που αποτελεί προσβολή για τον ανθρώπινο πολιτισμό, έτσι και στο Βυζάντιο οι αθλητικές εκδηλώσεις ήταν μια μοναδική ευκαιρία για τους ανθρώπους να συνευρεθούν και να ξεκινήσουν μια εξέγερση. Το ίδιο ακριβώ συμβαίνει σήμερα σε αρκετά αυταρχικά καθεστώτα τη Μέση Ανατολή, όπου το τέμενο και το γήπεδο δεν εκπροσωπούν απλώς το όπιο του λαού, αλλά και τη σπίθα που μπορεί να βάλει φωτιά σε μια απόλυτα πολιτική και ταξική μολότοφ. Στην περίπτωσή μα, για να γυρίσουμε στην ιστορία μα, η στάση του Νίκα ξεκίνησε στι 13 Ιανουαρίου του 532. Το γήπεδο επιτέθηκε τότε στο παλάτι. το οποίο έμεινε πολύ ερκημένο για τουλάχιστον πέντε ημέρες. Έκτοτε τα παλάτια φοβούνται τα γήπεδα και ένας από τους τελευταίους βασιλιάδες που το κατάλαβαν ήταν ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας. Μια ιστορία που αν θυμάστε είχαμε απαλωτρεώσει από το βιβλίο του Διονύση Ελευθεράτου «Εξουσία, την μπάλα παίζεις».
0: Το ημερολόγιο τώρα γράφει 13 Μαΐου του 2009. Η καταλανική Μπαρσελόνα συναντά την βασική Ατλέτικο Μπιλμπάο για τον τελικό του Copa del Rey στην Ισπανία. <Και>, και κάπου εδώ εσείς θα έπρεπε να ακούτε τον εθνικό ύμνο της Ισπανίας. Αλλά δεν τον ακούτε όπως δεν τον άκουσε και κανένας εκείνη την ημέρα. Και κυρίως δεν τον άκουσε ο Βασιλιά Χουαν Κάρλος, ο οποίος έδειχνε μουδιασμένο στις κερκίδες των επισήμων. Ο τηλεσκηνοθέτης της κρατικής τηλεόρασης πάντως, μόλις συνειδητοποίησε ότι οι οπαδοί και των δύο ομάδων γιούχαραν τον εθνικό ύμνο τη χώρας, διέκοψε τη μετάδοση για διαφημίσεις. Για να αναγκαστείς βέβαια να διακόψει τη ζωντανή μετάδοση του εθνικού ύμνου ενός κράτους, σημαίνει ότι το κράτος αυτό έχει μερικά σημαντικά προβληματάκια να επιλύσει. Μουσική Στην πραγματικότητα είναι οι Βάσκοι που ξεκινούν να καλύπτουν με φωνές και σφυρίγματα τον εθνικό ύμνο και οι Καταλανοί απλώς τους βοηθούν. Τι έχει συμβεί? Τα τελευταία χρόνια, η κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης είχε ξεκινήσει ένα πρωτοφανές πογκρόμ εναντίον των βασκικών κομμάτων. Ιστορικές πολιτικές παρατάξεις που λειτουργούσαν από τη δεκαετία του 30, όπως το κόμμα της βασκικής εθνικής δράσης αλλά και το κομμουνιστικό κόμμα, είχαν τεθεί εκτός νόμου. Αυτό που συνέβη στην Ισπανία το 2009, σημειώνει στο βιβλίο του ο Διονύσης Ελευθεράτο, δηλαδή ο καθολικός αποκλισμός της αριστεράς από τις εκλογές, δεν είχε συμβεί ούτε στην Ελλάδα του 50, όταν το ΚΚΕ βρισκόταν στην παρανομία. Κι όμως, οι Ισπανοί δικαστές, εν έτη 2009, ξεπέρασαν σε αντιδημοκρατικό μένο, ακόμη και την μετεμφυλιακή Ελλάδα. Η κεντρική κυβέρνηση τη Μαδρίτη πιστεύει ότι μπορεί με απαγορεύσεις να καθυποτάξει τι αυτονομιστικέ τάσει των Βάσκων. Φαίνεται στην κυβέρνηση δεν είχαν δει εκείνο το ντοκιμαντέρ για τη χώρα των Βάσκων που είχε ετοιμάσει το 1955 ο Όρσον Βέλλς, ένα από τα πρώτα ταξιδιωτικά
4: αλλά και πολιτικά ντοκιμαντέρ τη ιστορία. <Καιρια> <ΣΠΟ> Κυρίε και κύριοι, πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο Όρσον Μια κάμερα που για αυτό το πρόγραμμα θα εστιάσει σε μια ξεχασμένη γωνιά τη Ευρώπη, τη χώρα των Βάσκων.
2: <ΣΛΟ> A tongue no expert has ever been able
4: to. Ακόμη και σήμερα στη χώρα των Βάσκων μιλούν τη δική τους περίεργη γλώσσα. Μια γλώσσα της ρίζες οποίας δεν κατάφερε να πύσι κανένας σιδικός. Για το καθεστώς του τρατικού Φράγκο αυτή η γλώσσα είναι παράνομη. Είναι σαν προδοσία να τη μιλάς. Οι Βάσκοι όμως παραμένουν Βάσκοι, αν και μιλούν τη γλώσσα της Ιπανικής πλευράς. The
0: language is spoken just a bit more on
4: όμως οι Βάσκοι
0: κυριαρχούν στον τελικό του Copa del Rey, η σειρά των Καταλανών θα έρθει μία ημέρα πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του 2010 και συγκεκριμένα εκείνο το Σάββατο της 9 η Ιουλίου. Έξαφνα ένας αόρατος θίασος ενός εκατομμυρίου ανθρώπων συγκεντρώνεται στο κέντρο της Βαρκελόνης. Και η κεντρική κυβέρνηση στη Μαδρίτη, σαν έτοιμη από καιρό, σαν θαραλέα, καλείται να αποχαιρετήσει την εθνική ενότητα που χάνει. Τα εξηγούσε τότε το ισπανόφωνο CNN.
1: Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, στο κέντρο της Βαρκελόνης, διαμαρτυρώμενοι για την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου για το δικαίωμα αυτοδιάθεση τη Καταλωνίας. Οι διαδηλωτές, φωνάζοντας συνθήματα όπως «είμαστε ξεχωριστό έθνος, εμείς θα αποφασίσουμε», συμμετείχαν σε μια κινητοποίηση ιστορικών διαστάσεων. Στην κεφαλή τη πορεία, όπου συμμετείχαν ο πρόεδρο τη Καταλωνία Χωσέ Μοντίγια και ο πρόεδρο του Καταλανικού Κοινοβουλίου Ερνέστ Μπενάχ, βρισκόταν μια καταλανική σημαία στο μέγεθο ενό γηπέδου του τένις. Οι συμμετέχοντε κρατούσαν σύμβολα τη ανεξαρτησία τη Καταλωνία. Το μεγαλύτερο κόμμα τη περιοχή, που συμμετείχε στην κινητοποίηση, δεν διεκδικεί την ανεξαρτητοποίηση τη Καταλωνία, αλλά ζητά από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που, όπω λέγει, αφορά ολόκληρη τη
3: χώρα. Και αφεκτά, το
0: Αυτό που δεν ανέφερε με σαφήνεια το CNN ήταν ότι το πλήθος είχε πλέον πολύ πιο ριζοσπαστικά αιτήματα από τα μεγάλα κόμματα της Καταλωνίας. Οι εκπρόσωποι των μεγάλων κομμάτων ζητούσαν αυτοδιάθεση. Ο κόσμος φώναζε πλέον συνθήματα για ανεξαρτητοποίηση. Αφορμή για αυτό το πρωτοφανές κύμα οργή που σάρωνε την πρωτεύουσα της Καταλονίας ήταν μια απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο αρνούνταν στους Καταλανούς το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Και οι Ισπανοί δικαστές αποφάσισαν να παρουσιάσουν την απόφασή τους 48 ώρες πριν από τον τελικό του Μουντιάλ, με την ελπίδα ότι η Εθνική Ισπανίας θα δημιουργήσει και μια Εθνικά Ενωμένη Ισπανία. Λάθος, τραγικό και ασυγχώρητο. Ιστορίες, λοιπόν, με αφορμή το βιβλίο «Εξουσία την Παλαπέζη» του Διονύση Ελευθερά του, από τις εκδόσεις «Τόπος».
1: Στην Ισπανία, λοιπόν, τα γήπεδα εξακολουθούν να βγάζουν τη γλώσσα στο βασιλιά. Μια παράδοση που ξεκινά ενδεχομένως από τη στάση του Νίκα στο Βυζάντιο. Οι σκληρότερες εξεγέρσεις, όμως, δεν είναι πάντα αυτές που ξεκινούν μέσα στα γήπεδα, αλλά αυτές που σημειώνονται γύρω από αυτά. Και χάρη σε μία από αυτές τις εξεγέρσεις που πνίγηκε δυστυχώς το αίμα, γεννήθηκε και το κίνημα των Ζαπατίστα στο Μεξικό, ή τουλάχιστον ο ηγέτης του, ο υποδιοικητής Μάρκος. Μία ακόμη παλιά ιστορία που ξεκινούσε κάπω έτσι. Δε Μασίν τραγουδούν για μία πρωτοχρονιά, την πρωτοχρονιά του 1994, την ημέρα που κάνει την επίσημη εμφάνισή του ο υποδιοίκητης Μάρκος, ο ηγέτης του κινήματος των Ζαπατίστας στο Μεξικό. <Τι> για ορισμένους, η Ζαπατίστας είναι το τελευταίο αντάρτικο που θα γεννήσει ο σύντομος 20ος Για άλλους, είναι το πρώτο ένοπλο κίνημα ενάντια στον νέο φιλελευθερισμό.
4: Είμαστε η να National Liberation Army. Μας Είμαστε το Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό, ο Ζαπατίστα. Για δέκα χρόνια ζούσαμε στα βουνά και προετοιμαζόμασταν για πόλεμο. Σε αυτό το στρατό δημιουργήσαμε ένα στρατό. Για τι δυνάμει, που είναι πλέον διεθνώ γνωστέ με το όνομα νεοφιλελευθερισμός δεν υπήρχαμε, δεν παρήγαμε, δεν αγοράζαμε, δεν πολλούσαμε. Ήμασταν ένα το δεκαδικό ψηφίο, μηδενικό στου λογαριασμού του κεφαλαίου. Oh.
1: Ο Σαβ Κομαντάντε Μάρκο θα πολεμήσει για τα δικαιώματα των γηγενών στην επαρχία Τσιάπας. Ο ίδιος, όμως, είναι το γνήσιο τέκνο μιας άλλης εξέγερσης που εκπροσώπησε άλλες ομάδες και άλλες τάξεις. Μιας εξέγερσης που κνίγηκε στο αίμα, στην πόλη του Μεξικού. Είναι αρχές Οκτωβρίου του 1968. Η πόλη του Μεξικού έχει φορέσει τα καλά τη για να υποδεχθεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έξω από τα στάδια όμως, μονάδες του στρατού και ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, η διαβοητή Γραναδέρος, επιτίθενται σε διαδηλωτέ, Σκοτώνουν τουλάχιστον 300 φοιτητέ. Το 2003, καθώς έρχονται στο φως διαβαθμισμένα έγγραφα της CIA, του Πενταγώνου, του FBI και του State Department, γίνεται γνωστός και ο ρόλος τη Ουάσινγκτον σε αυτή τη σφαγή. Οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες παρακολουθούσαν από εβδομάδες τα πανεπιστήμια στην πόλη του Μεξικού. Παράλληλα, το Πεντάγωνο έστελνε συνεχώς συσκευέ παρακολούθησης αλλά και εξοπλισμό για τις ειδικές δυνάμεις του Μεξικού, ακόμη και όταν είχε ξεκινήσει η σφαγή των φοιτητών. Ο αριθμός των θυμάτων ήταν τόσο μεγάλος, ώστε ορισμένοι από τους υπέτιους δικάστηκαν ύστερα από χρόνια με την κατηγορία της γενοκτονίας. Ιστορίες που διηγούνταν αρκετά χρόνια αργότερα στον Δημοκρασινάο ένας από τους πρωταγωνιστές των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Ο διάσημος συγγραφέας Πάκο
4: Ιγνάσιο Τάιμποδίο. <νοίστηκε> έριξαν τα πτώματα στον Ειρηνικό Με αεροπλάνα πήγαν και τα έριξαν <νοίστηκε> και <νοίστηκε> Οι φοιτητέ
1: στο Μεξικό που συγκρούονται με την αστυνομία και το στρατό Δεν βγαίνουν από τις παραγκουπόλεις Είναι τα παιδιά της μεσαίας και ανώτερης τάξης Που ασφικτιούν κατό από το αυταρχικό καθεστώς
4: Ήμουν φοιτητής πολιτικών επιστημών το 1968 και η εξέγερση άλλαξε τη χώρα γιατί έφερε στην επιφάνεια τα μεσαία και την ιδέα ότι μπορούμε να αλλάξουμε το Μεξικό και έτσι ξεκίνησε μια μάχη που κράτησε 30 χρόνια.
1: Το πρόβλημα βέβαια με τις εξεγέρσεις και τις επαναστάσεις όπως αυτή που ξεκίνησε το 1968 στο Μεξικό είναι ότι από αλλού περιμένεις το επαναστατικό υποκείμενο και από αλλού σου έρχεται. Και αυτό συνέβη ως ένα βαθμό με την εξέγερση του υποδιοίκητη Μάρκος στο Μεξικό. Ξέρετε, του κυρίου που φιγουράρει στο εξώφυλλο του άλμπουμ Radio των Fever
0: Corporation. Του ακούμε... και επιστρέφουμε.
1: Τέτοιες ιστορίες όμως, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Από τον Άρχαντ Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
3: Story that I never told. You're my dirty little secret, wanna keep you so. You're the only story that I've never been told. You're my dirty little secret, wanna keep you so.